1: Mato Grosso do Sul voltou a eleger mulheres deputadas estaduais, dessa vez com recorde para Mara Caseira do PSDB, eleita com 49.512 votos. Na eleição de 2018, nenhuma candidata foi eleita. O parlamento só voltou a ter deputada em 2021. E, e numa. Gente... 2020 e numa passagem é, triste com a morte do Nevandi Matos por Covid, que abriu uma vaga para a Mara, que até então comandava a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A gente conversa agora aqui no estúdio com a deputada eleita. Com o maior número de votos, Mara Caseiro. Bom dia, deputada. Bom dia,
0: deputada.
2: Bom dia, Eloísa. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Educativa. Um prazer estar aqui com vocês e muito feliz, né? Muito realizada, né? Neste momento. Com certeza.
1: <risos> é, deputada, de que maneira a senhora recebeu essa votação? A senhora esperava?
2: Olha, para dizer a verdade, não. A gente trabalhou muito, a gente trabalhou muito. Eu visitei os 79 municípios, nós tínhamos base em 75 dos municípios, base, lideranças, né, grupos, nos 75 municípios. E assim, então a gente, a gente trabalhou para 40 mil votos. Na realidade, era essa a era essa nossa expectativa, né? Mas, eu falo, dou um exemplo aqui para você. Na outra, nós trabalhamos para 30 mil e eu tive 24 mil votos. Então, assim, nem tudo é como a gente planeja, né? Só que assim, é, eu acho que o trabalho da equipe... Né? Nós, nós montamos uma equipe muito organizada, uma organização de campanha bem diferenciada... E desde que eu saí da Fundação de Cultura, né, que eu voltei para a Assembleia em 2020, 2021 eu já comecei a me organizar. Então, assim, porque campanha é, não é, claro, dois, três meses, né? Campanha é o trabalho diário mesmo, é o dia a dia. E graças a Deus o trabalho que a gente fez... É, eu acredito que atingiu os objetivos de uma grande população, né? Das pessoas realmente entenderem a importância de nós estarmos é, dar continuidade, né? Desse trabalho na Assembleia Legislativa como deputado estadual.
0: É, pelo que a senhora falou agora, a própria legislatura também é uma vitrine, né? Uma espécie de pré-campanha contínua porque é a partir das ações da senhora enquanto deputada estadual desde 2020 que a população também foi percebendo e certamente, então, aderiu a esse projeto da senhora agora em 2022.
2: É, exato. Eu falo, assim, que teve alguns diferenciais da minha campanha dessa para a outra, no caso, né? É, por exemplo, a nossa passagem pela Fundação de Cultura... Foi algo que acrescentou muito, eu falo, na minha vida, né? E também todo o meu trabalho. A gente assumiu uma pasta e depois que nós voltamos para a Assembleia, a gente continuou sendo a deputada da cultura. E isso trouxe também é, um olhar diferenciado. Além disso, como eu sempre gostei muito é, de trabalhar presencialmente falando, né? Estar nos municípios, ouvindo as pessoas, é, eu. Eu realmente dei continuidade a esse trabalho. A partir do momento que eu entrei na Assembleia, eu comecei a visitar os municípios. atendeu sempre atendi muito bem a todos que me procuraram. Graças a Deus, as portas do meu gabinete sempre estiveram abertas desde que eu me elegi deputada em 2011. Né? Mas com um diferencial. Nós temos um governo hoje que ele entende os anseios dos municípios. Um governo que sabe nos ouvir. Um governo que é, soube entender que quando a deputada Mara ou outros deputados chegavam para apresentar um projeto que fosse um projeto que realmente trouxesse o bem-estar de uma comunidade, eles souberam entender a importância de realmente atender aquele pedido. Então, uh, eu acho que uma das coisas também que ajudou muito foi a gente estar dentro, lógico, da liderança de um governo municipalista, de um governo que olhou com igualdade para todos os municípios. Então, isso nos deu também uma capacidade de atender as demandas dos nossos municípios. Né? É, o, o governo presente, do, 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 que, que foi lançado, foi criado pelo governador Reinaldo e também pelo nosso ex-secretário é, Eduardo, ex Eduardo Hiddle, é, fez com que as demandas dos municípios, demandas antigas, dos nossos municípios, pudessem ser atendidas e olhadas, olhadas com é, um olhar diferente, um olhar realmente de igualdade. Então, eu entendo que isso também ajudou. Tivemos uma equipe é, muito centrada, uma equipe muito focada, nossa equipe de trabalho, né, e eu agradeço a todos a todos né, é, que compõem a nossa equipe aqui é, de trabalho enquanto estávamos no mandato, mas também a equipe que levou o nosso mandato e a nossa campanha nas ruas, é, nos municípios, enfim, teve uma organização muito boa. Então, são elementos que realmente fizeram a diferença para que a gente pudesse chegar ao topo. E aí, eu chamo a atenção, eu fui a primeira mulher a assumir a liderança do governo no Estado. E a gente, então, também está fazendo história com relação... A, a participação das mulheres na política e as mulheres também exercendo os espaços de poder. Ainda temos muito a avançar, não tenha dúvida disso. Mas eu entendo que essa nossa eleição, ela chamou a atenção das mulheres, inclusive por, por algumas, sim, Várias pessoas eu ouvi é, é, depoimentos dizendo, Mário, eu não sabia que nós só tínhamos uma mulher na Assembleia Legislativa, uma deputada, nossa, nós precisamos eleger mais mulheres. Então, assim, a gente também chamou atenção é, dessa outra questão, que é a participação das mulheres. E eu fiz um trabalho na Assembleia Legislativa defendendo as garantias de direitos de nossas mulheres. Nós temos vários projetos propositivos, né? Trabalhando a questão, primeiro, o combate à violência contra as nossas mulheres contra as nossas crianças né? e, claro, fazendo um trabalho também em defesa eh, de nossas mulheres. Então, eu não tenho dúvida que são, uh, são vários fatores né, que levou eh, essa votação eh, extraordinária que nós tivemos no estado de Mato Grosso do Sul. É,
0: deputada, pegando esse raciocínio da senhora... É, a senhora foi eleita e também outra mulher foi eleita, inclusive, pelo mesmo partido, o PSDB, Sim. agora a deputada Lia Nogueira. A senhora acha que isso vai representar, vai melhorar a representatividade das mulheres aqui na Alemes e também vai aprimorar os debates, inclusive com presença da senhora é, em Câmara, na, nas comissões temáticas que analisam os projetos em segunda discussão ou até mesmo na CCJR?
2: Olha, não tenha dúvida. Eu, eu entendo que a eleição da, da Lia Nogueira... É, traz um reforço né, para nós, mulheres. Eu acho que é, vai ser muito importante, não tenho dúvida disso. Isso vai trazer, sim, um fortalecimento para os debates, inclusive na questão é, do combate à violência contra as mulheres, mas também, é, como você falou, em outras, é, em outras comissões. Né? Eu, eu sempre digo o seguinte, ah, às vezes... A gente é muito escanteado, né? Por conta de ser uma só, de ser uma, apenas uma mulher e tal. Então, eu falo que, vindo ali a Lia Nogueira, e ali é uma pessoa muito combatente, é uma pessoa dinâmica, é, que tem, tem uma defesa também muito incisiva, né? É, então, eu não tenho dúvida que é, há um fortalecimento, sim, da participação das mulheres nas comissões, nos debates na casa, em projetos propositivos, né? E a sensibilidade da mulher, é claro, né, estando mais reforçada dentro da Casa de Leis, é, dentro da Assembleia Legislativa aqui no Mato Grosso do Sul.
1: Agora, deputada, o PSDB chega a seis vagas né, na, na, na Assembleia. Como que esse partido é, é, chega? É um personagem importante para construir é, é, bancadas? Como é que a senhora define aí a, a essa,
2: os novos, novos seis Uhum. É, é, deputados. Ah, não tenha dúvida, né? Essa essa participação inclusive, como foi dito aqui, nas próprias comissões, eu acho que a gente vai assumir um papel de grande relevância dentro da Assembleia Legislativa é, claro, acrescentando aí o fortalecimento do partido uh, e das nossas bandeiras partidárias, é, então não tenho dúvida que é um fortalecimento e a gente vai ter ali Uh, espaços né, maiores dentro ali de uma bancada com seis deputados né, é muito representativa dentro da, da casa
0: Falando nessa representatividade deputada, é, a senhora faz parte da tua legislatura né, e, e outros, a, a senhora e outros 16 colegas foram reeleitos, dos, dos outros sete, dois até já estiveram em algum momento no parlamento e estão regressando agora na avaliação da senhora, você quer... É... A população está tendo uma avaliação positiva do trabalho que vocês, deputados, dessa legislatura estão fazendo?
2: Então, é interessante, Thiago, que eu, na minha campanha, é, teve, assim, algo bem diferente do que eu vivi nas outras. Eu senti um momento de muita, de muita vontade, de debate político mesmo. Uhum. Nossas, as nossas reuniões que a gente fazia, é, havia... você percebia nas pessoas a vontade de debater... É, é, tinha uma interação né? então eu acredito que as pessoas estão se despertando da importância de uma casa de leis, da importância é, de deputados que realmente façam é, leis que venham melhorar a vida das pessoas a importância de ter os deputados ouvindo né? e tentando levar os anseios da comunidade até a Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer leis propositivas e que realmente venham transformar é, a vida das pessoas e eu sempre digo Tiago, a importância de nós entendermos que a política é um instrumento de transformação da sociedade e se não for para ser isso para se não for se não for para ser dessa forma então é, o político tem que ficar em casa cuidando da vida dele né é, e eu percebi nessa nessa eleição nas nossas reuniões realmente esse anseio da comunidade e uma certa aprovação né dos deputados claro, havia um debate com relação a algumas votações, que às vezes a gente tem que se posicionar e claro, é sempre um lado fica insatisfeito, mas assim uma forma respeitosa de nos tratar, né, de nos acolher e isso eu acho de extrema importância porque assim, a política tem que ser feita com respeito é, é, e, e claro, e com muita responsabilidade, então assim a gente sentiu esse clima Durante a eleição, eu não sei se para os outros foram assim, mas comigo eu senti isso, eu senti onde eu chegava, é, o anseio de querer debater, de querer falar, de querer trazer ideias né? é, e de pontuar algumas situações onde a gente podia melhorar, entende? E não aquela coisa de rejeição, é, de ódio, graças a Deus. Então, assim, a gente teve uma campanha muito alegre, muito propositiva é, e com certeza muito acolhedora.
0: É, deputada, para a gente finalizar a senhora falou, rodou o, todos os municípios, tinha lideranças em 75 deles, certamente nas várias reuniões que a senhora fez, a população apresentou demandas é, dentro desse debate que a senhora falou aqui para a gente agora mesmo o que, que dá para esperar de uma linha de atuação da senhora na próxima legislatura, a, na Assembleia Legislativa algum, alguma linha específica algum, alguma série de projetos, alguma temática ou a senhora vai tanto na cultura como na proteção à mulher, o que, que dá para esperar?
2: Olha, é, eu, eu falo que a, eu sou uma, uma deputada muito eclética. porque é, A gente recebe demandas de, todas as, de todos os segmentos. Mas eu não tenho dúvida que nós temos um grande desafio. Não tenho dúvida que a, o combate à violência contra a mulher, isso tem que ser constante. É, o combate a, da violência contra as nossas crianças. A gente está vendo coisas acontecendo que a gente nunca imaginou acontecer. Então, isso, isso será realmente um trabalho... Uh, constante, né? mas também nós temos algo que a gente tem que trabalhar muito é a questão da, da regionalização da saúde. Eu sempre trabalhei muito pela saúde né? uh, e, e isso eu quero me debruçar nós precisamos melhorar a nossa saúde o governo Reinaldo fez muito pela saúde, fez muito nós temos que dar continuidade nesse trabalho e fazer ainda muito mais. Mas eu estarei lá, defendendo a nossa cultura, que é muito importante né? é, para as pessoas, é, defendendo o esporte, o nosso produtor rural, é, as pessoas que precisam da deputada Mara, pode ter certeza que nós vamos estar lá. Temos que olhar pelo social, pelas pessoas que ainda estão aí numa linha de pobreza, que precisam ser olhadas, que precisam ser, ser cuidadas. Então, assim, eu estarei lá, trabalhando pelas pessoas. Eu falo que é, o meu mandato sempre foi a prioridade das pessoas, saber ouvir, saber interpretar e poder apresentar projetos que venham melhorar a vida das pessoas.
1: Agora, é, a deputada, o Thiago encerrou, mas eu queria... É, Antes, vai, é, vai, vai. perguntar para a senhora uma rápida análise desse segundo turno, tanto aqui no Estado
2: como nacional. Olha, é, falando do Estado, eu entendo que nós temos aí uh, dois candidatos. Um candidato extremamente preparado, um candidato que esteve ali ao lado do governo do Estado, e fazendo esse governo, como falei aqui, municipalista, atendendo a todos os municípios, todos os municípios do Estado, tem lá a mão e o olhar do Eduardo Rídeo, né? Seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, seja no social, enfim. Então, nós temos, nós temos um candidato preparado que se chama Eduardo Rídeo. Do outro lado, nós temos uma pessoa que nós não sabemos como vai ser. Então, eu entendo que as pessoas têm que entender que não dá para deixar o certo pelo duvidoso. Nós temos um gestor capacitado, é, que já foi, inclusive, não testado nas urnas, mas agora até foi testado nas urnas, porque ele foi para o segundo turno, não é mesmo? É, mas que ele foi testado como gestor. Né? E eu é, posso dizer isso porque trabalhei junto com o Eduardo Hiddle. Eduardo Hiddle tem uma capacidade enorme, ele fala com toda facilidade de saúde ele fala toda facilidade é sobre o produtor rural ele fala com toda facilidade é, da educação é, da assistência social enfim ele é um gestor pronto então é, eu entendo que é, nós não podemos deixar o certo pelo duvidoso a nível nacional muito muito polarizado muito 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 né é, eu tenho as minhas convicções é, e Vai caber, vai caber aí a, as pessoas escolherem o melhor e que Deus abençoe que a gente realmente possa escolher o melhor para a nossa nação, para o nosso Brasil.
0: Bom, para quem está acompanhando o MS no rádio, agora são 7 horas e 47 minutos em Mato Grosso do Sul. Nós acabamos de conversar com a deputada Mara Caseiro, deputada reeleita e que liderou a votação no último domingo. Deputada, muito obrigado pela participação da senhora. É um excelente trabalho ah, hoje e Parabéns pela votação.
2: Obrigada, Tiago. Obrigada, Eloísa. Né? E obrigada a todos os ouvintes. Que Deus abençoe enormemente a nossa Campo Grande, ao nosso Mato Grosso do Sul. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no Rádio da FM Educativa 104.